0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el Dr. Arodi Martínez, una vez más, muy contentos de estar el día de hoy aquí en Lo Máximo Radio. Hoy día viernes, finalmente estamos acá una vez más contentos de poder transmitir con ustedes un tema más, el cual sabemos perfectamente muy bien que les va a ayudar de forma personal o posiblemente de forma familiar. Recuérdense que estamos aquí todos los días viernes a las 7 de la noche a través de Lo Máximo Radio, en horario de California, todos los días viernes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema, doctor? Bueno, el tema del día de hoy es con una pregunta que voy a empezar a hacerte. ¿Alguna vez te has preguntado tú del por qué se repiten esas relaciones bastante enfermizas, tóxicas, como decimos hoy en día? ¿Por qué se repiten esas relaciones de pareja? ¿Por qué siempre pareciera como que yo tengo mala suerte en el amor y todo lo que recibo en mi vida es algo tóxico? Me salió otra vez tóxico una relación más y es tóxico también, controlador o tóxica, controladora, etcétera. Pareciera como que estuviéramos en un círculo. Entonces vamos a ver el día de hoy por qué se repiten estas relaciones de pareja, enfermiza o tóxica. ¿Por qué se repiten las relaciones de pareja tóxicas o con dependencia? Una reflexión que vamos a estar haciendo sobre la tendencia a tomar el mismo tipo de decisiones en la vida de pareja. Las personas, si bien es cierto que tienen determinados patrones de conducta, tienen a replicar en diversas versiones tales comportamientos. Entonces, tal vez... Una de las más frecuentes es la tendencia a realizar la elección de una pareja de un modo determinado. Muchas de las veces nos empezamos nosotros a dar cuenta en el transcurso eh, de la vida o a veces cuando veo yo el transcurso de, de mis consultas que recibo en la oficina, estas consultas terapéuticas, se registra en el discurso del paciente ciertos niveles de conciencia en tales repeticiones. En otras palabras, ellos están conscientes de que algo no está muy bien, que se preguntan por qué razón estoy yo repitiendo estos ciclos. Y a veces la persona no sabe cómo salir de ese círculo vicioso, generando, por supuesto, un rodeo insistente en sus intentos de cambiar a la otra persona, porque siempre existe esa tendencia a que nosotros queremos cambiar a la otra persona. Queremos que deje de ser controlador, manipulador, que deje de ser tóxico, etc. Sin embargo, la clave fundamental se encuentra en lo individual de cada uno y el permiso de revisar la historia de vida, creencias, mandatos, la crianza, por ejemplo, que han dado lugar a tal conducta. Entonces, tenemos que hacer un recorrido al pasado para poder ver de dónde se han generado estos patrones. Entonces aquí podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué sucede eso de buscar inconscientemente la repetición de tales vínculos? Estas tendencias a la repetición de la manera de elegir relaciones de parejas tienen un inicio en la crianza que se ha recibido por parte de padres o de aquellas personas que nos han cuidado, con ciertas características que en la vida adulta deberían ser revisadas para poder así cortar ese ciclo vicioso, cortar esa repetición. Entonces, cuando hablamos de esos patrones de conducta, esos patrones tienen su origen en la infancia. Ese espacio donde se construye la estructura psíquica y desde ahí a la forma de percibir también el mundo. Cuando entonces hablamos de todo este aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que todo aprendizaje se genera por observación y repetición, copiando del entorno con el que nosotros nos vamos creciendo. Tal aprendizaje se incorpora por acción o por la comunicación con los Diferentes tipos de años que hemos vivido la comunicación, lo que es la parte de esos primeros años, la tarea que por lo general es realizada por los padres y por las madres que están allí enfocados en querer ayudar y enseñar a sus hijos. Sin embargo, muchas de las veces no nos damos cuenta que tal aprendizaje se incorpora por acción o por la comunicación con los referentes que se tienen en aquellos primeros años. Tarea que por lo general es realizada por los padres. Y ahora, si hablamos de estos tales referentes que se manifiestan ante determinadas situaciones o vínculos, como por ejemplo enojos, peleas, lenguajes inapropiados, ese será el modo probable que replique el niño al darle inicio a la socialización. Cuando viene, por ejemplo, a lo que es la secundaria. Cuando viene a lo que es la parte de la preparatoria. Y por supuesto, ¿qué es lo que está haciendo? Todo lo que está haciendo es gestionando un conflicto o sus emociones. ¿Cómo lo aprendió de aquellos modelos y referentes? Haciendo sus primeras repeticiones, por supuesto, en el compartir con sus amigos con esas personas que le rodean. En ocasiones, estas conductas de los hijos pueden generar en los padres un posible replanteamiento de su propia manera de comportarse. Y desde esa observación en el niño, su hijo comienza a plantearse cómo cambiar la dinámica de las reacciones en la familia. Si no lo hacemos como padres, una pregunta clave que nosotros debemos de hacernos es acerca de su manera de relacionarse para generar un cambio. Aquel niño continuará repitiendo a lo largo de su vida vincular tales patrones repetitivos. Eso si nosotros como padres no nos hacemos esa pregunta de qué manera podemos nosotros relacionarnos con ese cambio para que nuestros hijos no vayan a caer en ese patrón, en ese círculo. Veamos algún ejemplo. Si la relación que estableciera con su madre es la de protegerla cuando la observe angustiada, probablemente ello sea beneficio en la vida vincular adulta. Si el niño interpretó miedos o sensaciones de abandono en la relación de sus padres, esto también se repetirá en las relaciones vinculares con determinadas conductas hacia el integrante del vínculo. De este modo, será importante revisar entonces la historia de vida para poder decidir qué tomar de tal historia para continuar y de qué cosas desprenderse en la adultez. Hay capítulos dentro de la historia de cada uno que pueden no ser de agrado o pudieron generar traumas psíquicos. Desde aquí podemos ver ya el trabajo de elaborar tales daños, aceptar esa historia para no batallar con lo ocurrido y poder así también preguntarnos cómo deseamos posicionarnos saber que tales patrones de conducta pueden tener un final bastante desagradable puede ser el tener un final eh, de tener una información que de cierta forma nos puede aliviar tales finales finales perdón deben ser trabajados y procesados ya que el punto de inicio es reconocer tales patrones de conducta en las relaciones vinculares de parejas. El registrar cuando se está haciendo presente la reacción es de gran importancia, de modo que lo traemos a la conciencia pudiendo acto seguido generar una pregunta ¿cómo podría ser? Otra pregunta que podemos generar es ¿qué dolor está generando en mí tal enojo o tal conducta manifiesta. Otra pregunta puede ser, esa conducta presente en mí la he observado antes en mi vida. Te voy a dar una última pregunta más. ¿Tiene alguna relación con la relación de mis padres? Al final, la búsqueda de algunas respuestas trae a la conciencia un contenido que se guarda reprimido de modo inconsciente y la posibilidad de conocerlo es el primer paso para sanar. Las relaciones de pareja, vínculo, donde con más frecuencia esto se manifiesta, no siendo el exclusivo, son un espejo o un reflejo de cuestiones infantiles propias sin sanar. ¿Qué hacer entonces ante esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Para que dichas relaciones puedan ser sanadas y de crecimiento se deberá trabajar allí, estableciendo límites con el integrante de la pareja y con uno mismo, aplicando de esta forma ciertas herramientas e incorporándolas al día a día como un hábito. Recuérdate que más tiempo le dediques tú a estas herramientas, mucho mejor vas a poder desarrollarte tú como persona y mejorar así tu relación. ¿Qué buen hábito podemos nosotros desarrollar? El dialogar con comunicación asertiva en lugar de realizar un reclamo. ¿Esto qué significa? Que yo voy a escuchar atentamente lo que la otra persona me está diciendo sin emitir ningún juicio o prejuicio. ¿Qué otro hábito podemos nosotros desarrollar? Un muy buen hábito o una herramienta que podemos implementar en nuestro día a día es no amenazar con abandonar la relación repentinamente ante alguna dificultad o crisis en la misma, pudiendo tomar un tiempo para pensar en la emoción que se presentó ante tal situación. Otro hábito, otra herramienta, puede ser también el intentar evitar reacciones impulsivas y violentas. Estas solo lastiman a quienes las reciben y al vínculo en sí mismo. Seleccionar los pensamientos y las palabras antes de ser manifestadas es otro punto a tener en cuenta. No es verdad que muchas de las veces nos pasa que estamos en el medio de un problema y de inmediato nosotros reaccionamos impulsivamente y ya estamos queriendo destruir absolutamente todo, que nada valió la pena, que todo ha sido un fracaso. Y cuando nos ponemos en esta clase de pensamiento, no es nada saludable para, para la relación. Siempre lo he dicho, nunca deberíamos nosotros de tomar decisiones cuando estamos enojados porque lo vamos a terminar perdiendo todo y tampoco por el contrario deberíamos de tomar decisiones cuando estamos completamente felices porque de igual forma lo podemos llegar a perder todo un ejemplo si tú te enojas y estás furioso y estás que no soportas más te enojas y ahora dices tú tiro toda la relación, de repente hasta terminas rompiendo la televisión, rompiendo los muebles de la casa, quebrando tu celular, dañando las ventanas de los coches, rompiéndole el vidrio, etcétera Y haces un desorden y un caos total a causa de esa ira, de ese enojo. Por el otro lado... Tenemos la felicidad. pueda que te encuentres súper feliz, contento de la vida, amando la vida hasta más ya no poder. Y de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Préstame dinero. Y te dice, necesito mil dólares. Y tú dices, sí, aquí están, tenlos. Y se los regalas, se los das, se los prestas. ¿Y qué sucede? Que ahora te quedaste hasta sin el dinero de la comida para la semana. Y entonces reaccionas cuando ya está tu mente fría y dices tú, ¿pero qué fue lo que hice después de ese enojo o después de ese momento de alegría, de felicidad? Entonces, dedicar un tiempo de calidad y conexión dentro del vínculo con el solo objetivo de conectar emocionalmente con quien está a tu lado y sin ceder a las distracciones ex externas a la relación te va a ayudar mucho y esto lo puedes considerar como un hábito muy saludable para tu vida, para tu relación. Antes de realizar una queja, tomarnos el tiempo para pensar qué emociones se presentaron en nosotros antes de la acción del otro y así poder ponerlo en palabras sin que se encuentre tan presente el enojo va a ser una de las mejores herramientas de todas las que te he mencionado que vas a poder utilizar las relaciones tóxicas o las relaciones con toxicidad o dependencia se pueden trabajar elaborar y sanar desde el origen de tales conductas y como lo decíamos hace un momento es necesario poder ir a la infancia recuerda que quien está a tu lado es tan solo un rol en tu vida no está allí para sostener tus necesidades. Esas necesidades son tuyas y a ti te corresponde la responsabilidad de curarlas. Los vínculos de pareja pueden ser muy bellos para crecer, aprender y construir desde la salud y el bienestar los límites, si así tú lo deseas, si así tú lo quieres. Recuérdense, amigos, nosotros estamos aquí con el único propósito de poder ayudarles a ustedes a que cada día puedan llevar una vida saludable. Nuestro propósito es que podamos juntos tener nuestra salud mental en óptimas condiciones, que podamos tener, como lo decía el reporte último de la OMS, tener una vida feliz en óptimas condiciones, es tener nuestra salud mental saludable, nuestra mente nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Salud total, felicidad total en todos estos aspectos. Entonces es importante que nosotros podamos comprender, que podamos valorar cuán importante es que nosotros no caigamos en estos círculos viciosos donde nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una gran posibilidad de estar metidos en relaciones tóxicas y aunque tengamos la conciencia de que estamos en una relación tóxica muchas de las veces no sabemos cómo salir de esas relaciones tóxicas, no sabemos cómo salir de ese círculo vicioso, no sabemos cómo salir nosotros de esa relación que nos está deteriorando que nos está acabando la vida entonces te voy a dar algunos consejos el día de hoy algunas recomendaciones que te pueden ayudar a ti a empezar a romper ese círculo a romper ese patrón de conducta de lo cual te hace estar de cierta forma atrayendo esa toxicidad a tu vida. Entonces te voy a dar algunas recomendaciones, algunos consejos claves para que tú puedas saber cómo salir de una relación tóxica y logres esa solución que estás buscando. Y número uno, tenemos que empezar por la aceptación. Acepta que tienes una relación tóxica. Y lo más importante, número dos, es que debes de enfrentar tus miedos. Deja los miedos. La única forma que tú vas a poder salir adelante de una relación tóxica es por medio de enfrentarte a los miedos es que no sé para dónde me voy a ir, es que no sé dónde voy a vivir, es que no sé si voy a tener trabajo, es que no sé si voy a tener dinero, es que no sé si voy a tener problemas, es que no sé qué va a pasar con mis hijos, es que no sé qué va a pensar la familia, qué va a pensar la sociedad, etc. Todos estos miedos debes de dejarlos y enfrentarlos, porque de lo contrario, te van a mantener cautiva. Hasta el día de hoy no conozco yo a nadie que haya fracasado después de haber dejado una relación tóxica, después de haber dejado a ese hombre que tanto la maltrataba, después de haber dejado a esa mujer que tanto lo maltrataba. No conozco yo a nadie que haya fracasado. Por el contrario, se han vuelto personas más fuertes, más sabias, más inteligentes, se valoran más su autoestima después del proceso ha elevado, se ha crecido muchísimo más. Entonces ahí tienes que número uno, hay que aceptar que tienes una relación tóxica. Dos, dejar tus miedos. Tres, podríamos empezar por entender que es mejor estar solo y no con una persona que te está haciendo daño. Si logras entender esa parte, te vas a dar cuenta que te vas a empezar a valorar, te vas a empezar a amar, tu amor propio va a crecer, va a aumentar y entonces eso te va a ayudar a ti a poder saber quién verdaderamente eres tú y te vas a dar cuenta que no vas a aceptar nada menos en esa próxima relación que algún día la vida te va a permitir volver a reiniciar y darte la oportunidad de conocer a alguien más que en esta ocasión tú ya vas a estar preparada o preparado para enfrentar esta relación con una conciencia mucho más elevada, con un conocimiento más elevado. Entonces, a veces toca que entender que es mejor estar solo y no con una persona que te está haciendo o nos está haciendo mucho daño, mucho mal. ¿Qué más podemos hacer para salir de una relación tóxica? Lo mejor que podemos hacer es fortalecer, y lo acabo de decir hace un minuto apenas, fortalecer nuestra autoestima. ¿Cuán importante es que tú puedas elevar tu autoestima? ¿Y cómo puedo elevar, doctor, mi autoestima? ¿Cómo lo puedo hacer? Te lo voy a responder de la forma más sencilla posible es a través de que tú puedas saber quién eres tú. Porque en el momento que tú sepas quién eres tú, en ese momento tú no vas a aceptar menos de nadie. Y en ese momento entonces vas a comprender cuál es tu propósito en la vida. Quizás tú estarás preguntándote, pero ¿cómo le puedo hacer yo para saber quién soy yo? Bueno, hazte la siguiente pregunta. Pregúntate exactamente quién soy yo y agrégale tu nombre al final a esa pregunta. ¿Quién soy yo? Y ahí entonces agrega tu nombre al final. Y ahora que ya sabes quién eres tú, entonces pregúntate. ¿Quién es? Mencionando tu nombre. ¿Quién soy yo? Con tu nombre ahí al lado en esa pregunta. Y pregúntate, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿Qué es lo que más yo puedo pasármela haciendo todos los días de mi vida? No importa si llueve, no importa si hay calor, no importa si hay frío, no importa si no hay dinero, si hay dinero, no importa cómo estés, cómo te sientas, tú vas a ser capaz de poder hacer, de poder practicar lo que más te apasiona. Y eso es una de muchas herramientas que te pueden ayudar y que le ofrecemos a nuestros pacientes en el consultorio para que ellos puedan empezar ese camino hacia verdaderamente saber quiénes son y cuál es su propósito y para dónde se dirigen en esta vida. Entonces es importante que fortalezcamos nuestra autoestima. Y número cinco, te voy a decir que no hay nada mejor que aceptar tus emociones. Debes de aceptar del cómo tú te sientes, cómo tú te percibes. Obsérvate si estás triste, si estás deprimida, te sientes sola, te sientes atrapada, te sientes sin rumbo, te sientes sin dónde poder salir, por dónde poder dar el primer paso, te sientes perdida. Debes de darte cuenta de cómo te estás sintiendo. No hay nada más hermoso, no hay nada más bonito que poder disfrutar de un amor sano en una relación. Entonces, si tú quieres saber más, te interesa saber más, puedes llamarnos al 424-288-0865. 424-288-0865. Y te invito para que nos puedas tú llamar y podamos ver juntos de qué manera te podemos ayudar a salir adelante. Para eso estamos aquí. Para poder darle a nuestra comunidad de lo mucho que la vida nos ha dado. Es importante que nosotros conozcamos. Que nosotros sepamos lo que es un amor sano. Y lo que es un amor tóxico. ¿Qué puede ser, doctor, un amor sano? Es el desarrollo del ser como prioridad, un amor sano es aquel que te va a permitir desarrollarte dentro de todas capacidades, dentro de todas tus habilidades que tú tienes, dentro de todas tus virtudes. Te va a ayudar a desarrollarte. Nunca te va a evitar. Nunca se va a convertir en aquella persona que te va a traer para abajo, que te va a humillar, que te va a pisotear. No, eso no es el amor sano. El amor sano es aquel que te va a ayudar a desarrollarte como persona, como ser humano, haciendo uso, viendo, enseñándote a ver tus habilidades, tus virtudes, que puedes tú salir adelante con tus prioridades, que tú eres la prioridad. Eso es amor sano. Por el contrario, ¿qué sería un amor tóxico? Un amor tóxico es aquello que se convierte en una obsesión, eh, la fusión como una prioridad que todo debe de ser solamente esa persona y esa persona y esa persona y tú no necesitas de nadie más. Tú no necesitas socializar, tú no necesitas salir con nadie, tú no necesitas de visitar a nadie, tú no necesitas de tu mamá, de tu papá, etcétera, de, de amigos tampoco. Y esa obsesión enfermiza se convierte en un amor tóxico donde te empiezan a limitar de socializar. El que no puedes ir a la tienda ni sola, no puedes ir ni siquiera al gimnasio, no puedes ir a ningún lugar. ¿Por qué? Porque tiene que andar ahí la persona contigo, porque debe de saber dónde estás, porque debe de controlarte con tu locación, debe de saber con quién llamas, a quién le llamas, por qué le llamas, con quién texteas te etc. etcétera. Y eso entonces es la consecuencia de un amor tóxico. Si hablamos una vez más del amor sano, el amor sano es aquel amor mutuo, es aquel amor que te va a apoyar. Es un apoyo mutuo donde hay un espacio para cumplir metas juntos que pueden permitirte crecer tanto tú como poder ayudar a hacer crecer al otro. Y eso es lo más bonito de un amor sano, de ese apoyo mutuo, de poder establecer ese espacio para cumplir metas. Permite crecer a la otra persona. Eso es un amor sano que deja que la otra persona pueda crecer. ¿Qué más puede ser un amor sano? que puedan tener intereses propios de poder mantener otras relaciones significativas que puedan ayudar a crecer, que te pueda dejar ser tú, poder socializar, poder estar con otras personas dentro de tu círculo, ya sea laboral, social, espiritual, que puedan ayudarte a crecer como persona. Por el otro lado, tenemos un amor tóxico donde se convierte en una necesidad. La compañía constante, esa vista constante como prueba de amar. O sea, tienen que estar controlándote para poder decir que de verdad tú les amas. Pero eso no es un amor sano, eso es un amor tóxico. Tóxico. ¿Qué más puede considerarse como un amor tóxico cuando no hay intereses propios? Cuando hay una negación de antiguas y nuevas amistades y también se considera como amor tóxico cuando hay una motivación externa que proviene de su pareja, que es su motor y su razón de ser. En otras palabras, un amor tóxico es aquello que tú crees que tu felicidad es la otra persona que tu razón de estar con la motivación al 100, con tu autoestima al 100 es gracias a la otra persona. No, eso no es un amor sano. El amor sano, por el contrario, es cuando tú sabes lo mucho que tú vales, cuando tú sabes que tu felicidad existe y es y está dentro de ti. Entonces tu felicidad no depende de nadie, pero sí puedes hacer a los demás parte de tu felicidad más no tu felicidad como tal como un todo entonces queridos amigos hoy les digo y espero que ustedes a través de este programa hayan podido recibir ese consejo esas palabras que estaban necesitando escuchar el propósito una vez más de este programa es poder ayudarte a ti Sí, a ti. Tú que nos estás escuchando, que estás sufriendo, que eres víctima de repente, te consideras que eres víctima de alguien que te está abusando emocional, psicológicamente, de alguien tóxico, de una persona tóxica que está haciendo la relación demasiado enfermiza. Hoy tú has recibido herramientas que tú puedes poner en práctica para que tú puedas salir adelante. Así de que con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y recuérdate, como siempre te lo he dicho, te lo digo hoy una vez más, que tus mejores días están por venir. Continuamos así con más de la programación de Lo Máximo Radio.